0: ¡Hola a todos y todas! Espero que muy bien, bienvenidos como siempre a este espacio para hablar de salud en TX Health, hasta ahora de la tarde, recuerden que estamos siempre los martes y los jueves en TX Plus, en todas nuestras plataformas, en Spotify, en SoundCloud, y hoy quería saludar a la Val Ortega, que además es parte de nuestro equipo, que fue mamá por segunda vez, así que nada, pues muchos besitos para, para ti, Vale, si nos estás escuchando y que sea preciosa esta nueva experiencia, siempre los hijos son... Algo tan hermoso que llega a nuestra vida, bueno y para las mujeres que también deciden no ser mamá, también eso es muy respetable, así que quería comenzar con eso. Hoy día queremos ya eh, partir de lleno con nuestro tema y queremos hablar hoy día de nutrición, porque eh, una encuesta de Nestlé arrojó que un 74% de los padres cree que la alimentación de sus hijos e hijas eh, obviamente tiene relación con... ...cómo se están alimentando y esto puede incidir en la obesidad y en el sobrepeso. Hoy día queremos conocer sobre esta información... Eh, y claramente cómo podemos nosotros desde las casas tener una educación que sea importante, así que vamos a conocer la información del Observatorio Nutricional, que se llama Nestlé por Niños Saludables, que además lo hace en conjunto con la Universidad Finisterrae, ¿no? así que nos vamos a comunicar hoy día con quien nos va a contar más al respecto en, en profundidad, digo, está con nosotros hoy día aquí en Techies Health, Bárbara... Brauchle, no sé si se pronuncia bien, nutricionista y gerente de nutrición, eh, salud y bienestar de Nestlé Chile. ¿Cómo estás? Bárbara, bienvenida.
1: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: No sé si así se pronuncia
1: no, tu apellido. <risa> si no, dilo tú. Estaba, estaba cerca, sí, es un poco complicado, así que no, no entremos ahí mejor.
0: <risa> ya, pero ¿cómo se dice? Igual para saber. El... Brauchle. Perfecto, bueno, alemán. Alemán, ¿cierto? Sí, sí. Uy, vale, vale bueno, estaba yo aquí hablando sobre este estudio que refleja, por supuesto, también las secuelas que dejó la pandemia, de los hábitos alimentarios, eh, cuáles son las preocupaciones, ¿no?, eventuales respecto a algunos trastornos de la conducta alimentaria de los niños y adolescentes. Estamos también, me imagino, hablando de trastornos como son la bulimia, la anorexia, la ansiedad, etcétera. Así que en primer lugar, antes de irnos con los resultados, te quería preguntar sobre esto, ¿no? O sea, sobre lo que ustedes hacen en este observatorio, en la investigación que además han hecho o la encuesta con la Universidad de
1: Sí, mira, te cuento un poco. Nosotros en Nestlé eh, llevamos ya más de 10 años eh, desarrollando un programa en escuelas que se llama Nestlé por niños saludables. Y es una iniciativa global que tiene la compañía para apoyar a los padres, madres y cuidadores en, en esta tarea cierto de, de criar niños y niños eh, más saludables. Y dentro de, del pilar de esta iniciativa, eh, lo que queremos ir a entender también un poquito más, más allá de, de la educación alimentaria que hoy día impulsamos en los colegios, es entender un poquito más o levantar información sobre la alimentación eh, nutricional eh, de los niños, pero desde la perspectiva de los padres en este caso. Entonces desarrollamos este primer observatorio nutricional en conjunto con la Universidad Finisterre y la idea es buscar o conocer ¿cierto? sobre los hábitos alimentarios y estilos de vida de los niños de nuestro país, pero desde la perspectiva de los padres y madres. Ya,
0: Perfecto, y ahí, en este estudio que hicieron, eh, estaba acá viendo que consideraron a papás y mamás de niños y niñas entre 2 a 15 años, esto fue un 49% en la región metropolitana, en un 51% en otras regiones, eh, sobre una consulta de cómo era la alimentación de sus hijos e hijas, ¿no? Eh, ¿Cómo fue un poco la metodología? ¿Fue una encuesta? ¿Hacían distintas preguntas? ¿A cuánta gente alcanzaron? Para obviamente después tener el resultado. Sí,
1: hicimos una muestra representativa del país, como, como bien ahí tú comentabas. Hicimos más o menos, eh, 600, entrevistamos a 600 padres y madres, una muy, mayor proporción de mujeres que hombres, pero muy equitativo entre región metropolitana y otras regiones. Y la edad de los padres muy concentrada entre 28 o 40 años, pero tomamos también los extremos, y la edad de los hijos, como tú ya habías comentado, entre 2 y 15 años. Perfecto, y acá estaba viendo que
0: eh, los índices de sobrepeso y obesidad siguen aumentando en Chile, 29% en sobrepeso, 25% de obesidad en niños y jóvenes, eh, también según las fuentes de Junave. y además es súper preocupante porque los distintos reportes que entrega la OCDE, que nosotros somos miembros, ¿no? Chile es de los países con mayor obesidad y sobrepeso eh, infantil en el mundo, y es súper preocupante esto porque claramente es como ¿no? los papás y la mamá Generamos desde la casa una educación que pueda mejorar la alimentación. Y a mí me pasa que yo conozco como eh, muchas mamás, ¿no? De los apoderados, etcétera. Y, y muchas dicen, no, es que mi hijo no come verduras, no come fruta, eh, come solamente la papa frita o el pan, etcétera. Entonces, sí. ¿cómo desde chiquititos podemos inculcarlo? Yo tengo, escucha, no sé, la, la felicidad de que mis dos hijos comen de todo les encantan las verduras y las frutas, pero siempre fue desde muy chiquitito. Entonces, ¿cómo logramos una educación saludable en, el, en la alimentación?
1: Mira, aquí es una pregunta bien compleja, pero, pero de alguna manera podemos buscar respuestas ahí. Lo que más nos preocupó un poco desde de los hallazgos del estudio es que hoy día hay una disonancia entre la realidad nutricional del país, cierto, con más de un 50% de los niños con sobrepeso y obesidad, versus los papás que nos manifiestan que, eh, que consideran que la alimentación actual de su hijo es, es bastante muy saludable y que un 70% cree que sabe mucho sobre la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí, cierto? Y hoy día no, no somos ajenos de que el, el problema del sobrepeso y la obesidad... ...en niños hoy día en Chile es una problemática de salud pública... ...que venimos arrastrando hace años... ...entonces hoy día lo que nos interesa desde el, este Observatorio nutricional ...de este por Niños Saludables... ...es realmente entender eh, qué está pasando en las casas... ...qué están percibiendo los padres... Eh, ...porque hoy día nosotros sabemos, ¿cierto? Hay guías alimentarias, nosotros sabemos que las frutas y verduras son importantes... ...que hay que in, incluir lácteos, eh, manejar las porciones... ...pero entonces, ¿qué es lo que está pasando?... Eh, y lo interesante acá es que está esta disonancia, entonces nos interesa, ¿cierto?, ir creciendo en este conocimiento. Este año hicimos este estudio en particular, es nuestro primerito, y queremos seguir indagando todos los años, eh, más allá de, de los papás racionalmente o teóricamente entienden lo que es una alimentación saludable, pero necesitamos entender qué hay detrás de eso, que está, de alguna manera, mermando en los índices eh, nutricionales de los niños. Y obviamente lo que tú comentabas es muy, es muy importante, ¿no? O sea, eh, la educación alimentaria tiene que partir desde de chiquititos. Pero hoy día no solamente tenemos una responsabilidad como los nutricionistas, en mi caso, eh, de promover cierto, esa educación, ¿cómo nos aseguramos que eso también se cumpla? Y aquí creo que hay que integrar a, a varios actores de la sociedad, no solamente a los nutricionistas, sí. no solamente a la industria, no solamente cierto a las eh, entidades gubernamentales, sino que también, por ejemplo, a los chefs. Eh, que nos pueden ayudar, por ejemplo, a hacer esta alimentación más atractiva. Eh, o más o los establecimientos educacionales
0: también, porque eh, pasa que igual todo entra por la vista, y, y si, no sé, vos, uno le manda una manzana a un hijo, ya y el otro niño lleva una donut, obviamente hace mucho más rico y, y más agradable la donut. Entonces, ¿cómo podemos convertir, como tú dices, esas cosas que a lo mejor pueden ser más aburridas en eh, primero, una mentalidad de que esto sí es nutritivo uh. Y segundo, que puede ser atractivo visualmente Ahora, creo que pasan hartas cosas Uno, es que muchas veces los papás no tienen tiempo Y como que compran lo más fácil empaquetado y listo O sea, la papa frita, la galleta, etcétera Y no se preocupan de hacerle un tutti frutti, o un pan O algo preparado en la mañana antes de mandarlos al colegio o al jardín Segundo, eh, también pasa que quizás los hábitos alimenticios dentro de la casa, en la familia, no son saludables, y ellos creen que son saludables, y eso se traspasa dentro como de la cultura culinaria que hay como intradomiciliaria, o sea, uh -huh. acá no solamente los niños y las niñas tienen sobrepeso y obesidad, sino que los adultos en Chile también son los con mayor índice en este tema a nivel mundial, entonces yo creo que la percepción en general está muy errada, y ahí cómo hacemos un cambio de cultural y de educación en toda la Ajá. población, no solamente como en los niños, y yo creo que también lo, lo otro es que eh, a veces es, es como, como, como difícil darse el tiempo, que ah, el niño no quiere, y es como ya, sabes que para que no siga como molestando, porque así lo ven, ya le doy esto, y así no, no, yo, me deja en paz o me deja trabajar, hay muchos papás que también piensan lo mismo, la otra vez me tengo que ir a la casa, de, de una amiga, y me impresionó, compró una caja de donuts, cerca de 20 donuts, y, y su hijo de 5 años, te lo juro, en 5 minutos se comió 4, y uh -huh. se comió toda la parte del glaseado, y dejó lo otro en la caja, entonces yo digo, y no le dijo nada, y yo me quedé así, no puedo creer esta cuestión, y ella lo encontraba normal,
2: ¿me entiendes?
1: Sí. Ese es el gran problema que estamos teniendo hoy día, ¿no? Y por eso es tan importante, más allá de lo que hoy día se impulsa, ¿cierto? Como las guías de esto es importante, medir las porciones. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la percepción? ¿Qué está entendiendo la gente detrás de esas recomendaciones? Y, y obviamente ahí es, es fundamental lo que tú también mencionas en términos de, ok, yo lo sé, pero finalmente también lo que, lo que salió de este estudio es que la toma de decisión hoy día en términos de qué comen los niños está cada vez más... Eh, concentrada en los niños y no en los padres. Eh, ¿A qué me refiero? Antes, ¿cierto? uno era como, no sé, había legumbres en la casa y si no gustaban, igual había que quedarse sentado, ¿cierto? Y hasta las 4 de la tarde si era necesario para comerse las legumbres. Hoy día los hijos están tomando muchas más decisiones y los padres sí. obviamente están dando el pie a, ese, a esa demanda y por lo tanto ahí las cosas se están complicando porque como tú dices, lo que los, los eh, niños quieren o lo que les atrae es lo que tiene rico sabor, y ahí está el desafío cómo nosotros entregamos alternativas, ciertos, saludables pero al mismo tiempo que sean preferidas eh, por los niños que sean eh, consumidas y finalmente también ayudar a los padres en esa eh, tarea que a veces no es tan fácil, ¿cierto? Sí, ahora,
0: también a mí lo que me llama la atención de, de la encuesta que ustedes hicieron, eh, es que se dieron a conocer como otros problemas, porque dice que niños y niñas que consumen alimentos juntos, aparatos tecnológicos, alcanzan un 46% en pandemia, y hoy un 31%, ya, descendió. Después varios de ellos comen mucho entre comidas, con un 26% en pandemia, hoy en un 12%, eso también es bueno que bajó, y se alimentan cuando se sienten aburridos, tristes y deprimidos. Entonces, acá hay otros dos fenómenos. Uno es cómo influyen las pantallas, y que, y que esto de alguna forma... Lleva a otro problema mayor, es que compartimos en familia, nos sentamos en la mesa juntos a almorzar, a comer, o cada uno se va a su pieza con un plato y pegado en la tele y come, come sin siquiera tener conciencia sí. de cuánto y cómo está comiendo. Y el otro es también estos estragos que generó la pandemia, de la ansiedad, de la depresión, los problemas de salud mental, que por supuesto se tapan muchas veces con la comida y también le pasa a los menores de edad.
1: Así es. No, es un punto bien crítico y obviamente la, la pandemia, más allá de todos los eh, problemas que dejó in situ, ¿cierto? de inmediatos asociados al virus también, eh, afectó mucho el tema de los hábitos y hoy día el tema de la salud mental eh, está siendo un factor. Hoy día la alimentación no hay que solamente verla como hay que comer, eh, hay que asegurar que tenga vitaminas, minerales, proteínas, etcétera, sino que también hoy día la relación con la comida ha cambiado, no solamente es un tema fisiológico, sino que también es un tema eh, emocional, cierto y, eh, tiene varios factores que influyen hoy día, la gente no busca solamente alimentarse porque funcionalmente lo necesito, eh, porque es una necesidad fisiológica, sino que también hay mucha asociación de bienestar asociada a la comida, pero obviamente cuando eso está instaurado en hábitos equivocados, eh, es un riesgo, por lo tanto hoy día la educación alimentaria, más allá de educar en términos de lo tradicional que yo ya te he comentado, ¿cierto? Las porciones y los, y los grupos de alimentos es eh, evaluar o mirar el entorno, es decir, eh, cuáles son los horarios, cuáles son las porciones, eh, cuál es la percepción que está teniendo de ciertos alimentos eh, las personas, eventualmente hacer ejercicio con ellos mismos, es como mostrar dos platos, ¿cierto? Y mostrar diferentes porciones, cuál es la adecuada. Eh, porque hoy día también lo que nos pasa es que el nivel de sobrepeso, decía, ha aumentado tanto en niños, y no está en los adultos también, que se está convirtiendo eso en el parámetro de la normalidad. Entonces, al final del día, por eso la percepción está de que mis niños comen saludable y están bien, pero en la realidad no es así. Ahora te voy a preguntar,
0: ¿cómo también refleja eh, este estudio o encuesta eh, los hábitos alimenticios asociados, por ejemplo, al consumo de alimentos más orgánico o más eco-friendly, sobre todo que estamos en esta crisis climática y donde se insta a que los consumidores seamos más responsables a la hora de comprar los productos, ¿no? o sea que nos fijemos en su etiquetado, eh, la huella de carbono, hídrica, pero también, eh, no sé, si son más libres de químicos o eh, mm, optar por más origen vegetal que animal. ¿Has visto un cambio en eso o no?
1: Sí, eh, no solamente a través de este estudio, o sea, eh, hubo, ¿cierto?, hay harta evidencia y, y, y nos comentaban también los padres cómo están integrando, ¿cierto?, eh, más y más eh, la dieta basada en planta, ¿cierto?, porque no solamente es porque lo que sienten que es más saludable, sino que también está relacionado con todo este aspecto de eh, la sustentabilidad, ¿cierto?, e incluso están dispuestos a pagar más por productos en esa línea. Mira. Eh, sí, y de hecho, eh, hoy día incluso, eh, gran parte de los niños y niñas de, de los padres entrevistados siguen sí, algún estilo de alimentación específico, destaca mucho este concepto de flexitariano, que no sé si lo han escuchado, que no es ni vegano sí, ni vegetariano. Bien, sino sí, que pero puede ser
0: igual tú más. Sí. sí.
1: El flexitariano, de alguna manera, disminuye eh, su consumo de eh, alimentos de origen animal, eh, los integros no lo excluye necesariamente, pero sí está empezando a reemplazar, por ejemplo, las hamburguesas de carne de vacuno por hamburguesas de origen vegetal, de poroto, de alguna legumbre, eh, de alguna manera, para buscar más este equilibrio, y también pensando en que no solamente un beneficio personal, eh, fisiológico, sino que también eh, medioambiental y de sustentabilidad. De tanto. Entonces, obviamente hay que tener a porque estas preferencias no son... Eh, negativas, para nada pero de alguna manera sí eh, el reducir ciertos alimentos de origen animal también reduce cierta ingesta de ciertos nutrientes que son claves como algunos vitaminas o minerales entonces eso también tiene que estar muy bien supervisado bueno, de, eh, de, de, hecho, de hecho la,
0: la, eh, o sea, muchas personas suplen la carne animal por eh, las legumbres, como tú decías y las lentejas u otros no, no llegan ni siquiera al 20% de la, del nivel proteico
1: que tiene la carne animal exacto Exacto, por eso es importante eh, que esté bien supervisado, eh, que esté monitoreado eventualmente por un nutricionista, eh, porque hoy día también lo que nosotros identificamos en el estudio es que hay eh, mucha influencia, porque hoy día estamos hiperconectados, entonces hoy día la sociedad eh, está aprendiendo sobre nutrición no solamente a través de un profesional médico, sino que también a través de las redes sociales, influenciadores, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado también ahí, eh, y llamó la atención, o sea, hoy día sigue siendo primariamente, por ejemplo, el pediatra, el principal referente para los padres y madres, pero también están entrando otras eh, formas de informarse y no siempre son las correctas, entonces eso también puede estar influyendo negativamente. De todas maneras, Bárbara, ¿y,
0: y sobre lo mismo... Eh, ¿Cómo eh, ha afectado el aumento de los precios de los alimentos? O sea, eh, también eso incide en cómo nos alimentamos. O sea, obviamente las frutas y las verduras están carísimas, la carne está carísima, eh, claramente los cereales son mucho más accesibles pero que son más carbohidratos y los carbohidratos sabemos que engordan mucho más, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú eso? O sea, ¿la gente está comprando menos productos saludables y está comprando los que más engordan, por decirlo así, por el tema de los precios o no?
1: Mira, el impacto de los precios en verdad ha sido bastante transversal a los diferentes grupos de alimentos. Sin embargo, igual está esa sensación de que eh, el aumento de los precios se ve amenazada, ¿cierto?, la calidad nutricional de, de la alimentación de los hijos, eh, y obviamente eh, se siente que hay mayor dificultad para acceder a los alimentos versus eventualmente la inmediatez que uno tenía antes de salir y ir al supermercado de la esquina e ir a comprar, eh, ¿cierto?, las frutas o las verduras. Eh, pero hoy día yo creo que la clave para esto es... Eh, más allá de, de estigmatizar de que los alimentos más saludables o percibidos más saludables estén más caros, creo que es importante buscar otras formas para paliar eh, esa, esa problemática. Por ejemplo, hacer una planificación semanal. ¿cierto? hacer menús definidos y entender eh, cuántas eh, porciones voy a necesitar y para esas porciones cuánto requiero comprar. Porque obviamente también ahí evitas botar alimentos, y que también está muy asociado a esta tendencia a la sustentabilidad, ¿cierto? El concepto del food waste o la pérdida de alimentos. Eh, y obviamente comprar lo justo, evitar, digamos, eh, y administrar mejor el presupuesto. Entonces, planificar un menú semanal y eventualmente de lunes a viernes ser bien estricto y el fin de semana darse un gustito, ¿cierto? Eh, eventualmente eh, algo más rico, eh, porque también está este concepto emocional que te contaba, ¿cierto? En torno a la, a la comida, obviamente no abusar de ello, pero eso también va, va a permitir tener un mayor control y obviamente asegurar de que no excluyas alimentos tales como frutas y verduras de la dieta.
0: Sí, además que puedes preparar y porcionar y congelar, o sea, se puede, como tú dices, organizar bien. Y lo otro es que las colaciones saludables yo creo que es un punto, o sea, por algo se creó esta ley super 8, ¿no? Que partió desde eso, eh, desde los kioscos, qué es lo que se vendía y finalmente terminó este etiquetado de los productos con eh, altos índices de azúcar, grasa, eh, etcétera. ¿Y cuál es también ahí crees tú que es la recomendación para los papás y las mamás?
1: Yo creo que eh, hay que tratar de, dentro de lo posible, ¿cierto? No cambiar estrictamente los, los hábitos, algo eventualmente no tan saludable por el tema de los precios, ¿no? Eh, yo creo que aquí también es fundamental buscar eh, otras alternativas o eh, otros puntos de venta. Eh, y salir a cotizar, ¿cierto?, para poder eh, asegurar que, no sé, eh, enviar colaciones en base a fruta. También un desafío para nosotros como la industria alimentaria, en Nestlé en particular, de entender estas necesidades y poder también desarrollar productos con ingredientes más naturales, que es también una tendencia que percibimos a través del estudio, eh, y también sean ricos, y asegurar que tengan el precio adecuado para que sean accesibles también. Eh, creo que eh, en términos de, la, de, de, de las opciones ¿cierto? y alternativas saludables, eh, hay hoy día que rebuscarse un poquito más, eh, pero creo que es posible.
0: Pero además, como para cerrar, Bárbara, yo creo que acá es cómo creamos conciencia de que la alimentación saludable es clave para el desarrollo cognitivo, físico, de verdad puede evitar un montón de otras enfermedades que están asociadas al sobrepeso y la obesidad, desde la hipertensión, la diabetes... Eh, mm. muchas otras que son parte de como este llamado síndrome metabólico que los niños que comienzan así tienen muchas probabilidades de tener estos problemas cuando sean adultos
1: Exacto. Pues yo creo que eh, no hay que olvidar, ¿cierto?, la, la base, la esencia y como yo te comentaba, el, el programa del Nestlé por Niños Saludables está hoy día enfocado a, a la educación alimentaria, pero tenemos que integrar otros factores también, no solamente entender sobre cómo alimentarse mejor, ¿cierto? Hoy día también eh, nosotros eh, trabajamos este estudio con la Finisterra y obviamente también ahí eh, hay recomendaciones eh, de la academia en términos no solamente alimentarios, sino que de la actividad física eh, y cómo integramos esos conceptos también en la educación. Hoy día también cómo hacemos intervenciones en conjunto con psicólogos, porque hoy día también la alimentación tiene una relación fuerte con el estado emocional y de la eh, preferencia de alimento.
0: Exactamente, oye, ¿dónde se puede encontrar la información de, del observatorio, los resultados también de
1: esto? Mira, nosotros estamos eh, organizando un lanzamiento junto con autoridades. Eh, desde Nestlé eh, y con la Universidad de Finisterra el 24 de noviembre. Así que ahí eh, vamos a tener ya el lanzamiento oficial de los resultados y obviamente ahí vamos a tener disponibles dentro de la página eh, corporativa de Nestlé un QR donde se puede descargar el estudio, donde se puede ir a conocer más en detalle qué es lo que eh, nos presentó y obviamente qué desafíos también nos, nos entrega esta, estas percepciones eh, que yo creo que eh, a muchos nos sorprendió también los resultados.
0: De sí, todas maneras, totalmente contradictoria la realidad versus la percepción. Oye, muchas sí. gracias, para por estar con nosotros hoy día ante aquí.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan buen día.
0: Igualmente. Ahora nos vamos a la música, de vuelta vamos a seguir hablando de más temas de salud, ahora asociado a la inteligencia artificial, en la, principalmente confirmación de citas para ir a consultas, a hacerse exámenes, y cómo eso también ha ido cambiado? cambiando, digo, después de la canción. Nos vemos en segundos. Chau, Estamos de vuelta aquí en eh, TX eh, Health para seguir hablando de temas de salud. Hoy ya nos vamos a hablar de tecnología y la inteligencia artificial que se ha transformado en una nueva forma de comunicación con los pacientes y los centros de salud, y queremos hablar hoy día de ENIACS, ¿no? que es una empresa nacida en el año 2015 en Chile, y bueno, de verdad es increíble cómo ha ayudado a, por ejemplo, eh, confirmar las citas eh, con los médicos, los distintos también Exámenes que uno se tiene que hacer muchas veces uno agenda una hora y después no asiste, y otra persona que necesitaba ese cupo lo pierde. Bueno, queremos saber mucho más cómo ha ido evolucionando. Además, en otros centros de salud eh, está operando, por ejemplo, en la Teletón, en la Clínica Indisa, en distintos hospitales. Así que, bueno, hoy día queremos hablar con su fundador y global CEO de ENIACS. Milan Ditará. Tú me tienes que decir, Milan, si está bien dicho, porque yo con los apellidos no soy muy buena. ¿Cómo estás?
2: Bien, 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 bien. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, pues nos habíamos eh, topado antes aquí en la radio, así que habíamos tenido la oportunidad de conversar. Pero bueno, ya ha pasado más de un año y ha sido una gran evolución, por supuesto, de todo lo que nos dejó de aprendizaje la pandemia. Para quienes no conocen ENIACS, Milan, contémosle a la persona, eh, porque yo algo introduje, obviamente, como usuaria, porque soy yeah. usuaria constante, sobre todo cuando tiene hijos pequeños, siempre va al, al médico. Pero, pero contemos, ¿te
1: parece?
2: Sí. Uh, bueno, para lo, los que no conocen, eh, ENIACS es la manera en la cual prestadores de salud se comunican con sus pacientes constantemente. Uh, nosotros nacimos hace siete años con una visión de que uh, sí es posible mejorar indicadores de atención en salud, porque en ese entonces más de 40% de todo lo que era previamente reservado se perdía en camino hasta que el paciente sea atendido, y eso es, significa mucha pérdida tanto para médico como para el centro de salud, como finalmente para los pacientes que entran en la lista de espera y no pueden ser atendidos al tiempo. Uh, entonces, uh, nosotros partimos hace siete años en, en Clínica Dávila, puro confirmando la cita médica, y con ese proceso logramos bajar el ausentismo de los pacientes a mitad de lo, que, de lo que estaba en este momento. Hoy en día ya estamos presentes en siete países, uh, en dos continentes estamos atendiendo más de 50 millones de pacientes al año, y uh, estamos hablando ya tres idiomas, estamos hablando español, portugués y catalán. Mira. Y, y estamos también abordando mucho más funcionalidades como adelanto de vista de espera, uh, comunicación en caso de alguna eh, emergencia o contingencia dentro de la salud. Uh, estamos también capaces hoy en día de predecir inasistencia de un paciente con más del 95% de certeza lo que nos permite uh, ofrecer esta esa cita como sobre cupo a un paciente que está en lista de espera y así tratar de atenderlo antes, etc.
0: Bueno, tengo harta pregunta, porque de hecho como usuario <risa> siempre me he preguntado cómo funciona esto, ya, o sea... ¿Cómo haces ¿no? de que efectivamente te llega un correo eh, y dice, bueno, usted va a ir a la cita, pone alguna palabra clave que identifica ¿no? este correo o esta inteligencia artificial, si vas a ir o no? Uno dice cancelo, asisto, y ahí te responde y te da las gracias y te manda toda la información que uno necesita para ir, etcétera. ¿Cómo funciona esto? Y después te voy a preguntar otras cosas.
2: Bueno, uh, técnicamente funciona un poco más complejo de lo que, uh, de lo que tú lo estás presentando, porque a, 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 a diferencia de uh, un chatbot común y corriente que está buscando palabras claves dentro del texto, lo que hacemos nosotros es estamos combinando Machine Learning con Natural Language Processing. Entonces podemos entender de manera más semántica qué es lo que el paciente quiere decirnos. Y además de esto, nosotros no somos un un sistema computacional propiamente tal, son más un sistema híbrido que tenemos un equipo de cinco coach que son humanos que responden cuando Patricia no sabe cómo responder. Entonces no estamos entrando en este loop interno que no te entiendo, me puedes repetir, me puedes decir de otra manera, y son etcétera. Los bots,
0: al final los chats. Exactamente. Es como y que es O sea, yo es como que los quieres asesinar porque es como que, es que te estoy diciendo algo y te siguen preguntando lo mismo, lo mismo, y ahí se nota que es una cuestión súper artificial y que no, no entiende muchas veces lo que Exactamente. uno responder.
2: Exactamente, en el caso nuestro nosotros tenemos esos cinco personas que están respondiendo a uh, todo lo que Patricia no puede responder y obviamente tenemos hartos procesos, tenemos primero una uh, unión de data analítica, analítica de datos de, de data scientists que están revisando todo lo que pasó por humanos, están uh, uh, limpiando y agregando qué es lo que debe entrar en Golden Standard para que Patricia en la noche puede aprender de estos casos y, y, y responder cada día más. En proceso de confirmación estamos respondiendo de manera automática más de 99,7%. Se
0: Patricia. Patricia
2: es la Patricia es el motor nuestro de inteligencia claro. artificial, porque nosotros no estamos utilizando ni Google, ni Amazon, ni, ni ninguna de esas tecnologías. Tecnología está hecha en ENIACS para salud. Y, y se llama Patricia. En cada clínica se llama diferente. En ah. Indisa se llama Emilia, uh, en, sí, en Integra sí, se llama sí. Alicia, uh, en Teletón se llama, si no me equivoco...
0: Uf. Bueno, no importa. No, tienen nombre cliente. de mujer.
2: <ríe> sí. Usualmente sí. son nombres de mujer, sí. Sí,
0: sí. ¿Y cómo has visto tú la también respuesta de, del, del público a, a este tipo de tecnología, ¿no? Que, que de alguna forma busca eso, o sea, de asegurar los cupos de las consultas o de otros procedimientos, eh, la gente igual sigue no respondiendo y todavía eh, siguen habiendo estas problemáticas de que la gente confirma que va y después no llega, ¿cómo a, 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 de alguna forma ha cortado esa brecha? Uh,
2: nosotros tenemos, yo diría, como dos uh, ámbitos Uh, o dos tipos de problemas que estamos enfrentando en comunicación con pacientes. Uno es que muchas veces el dato de contacto que nos llega de parte de la clínica no está bien anotado o el paciente no lo quiso dar o, o alguna otra, uh, otra razón y con esto uh, es imposible para nosotros comunicarnos con el paciente. Otro tema que uh, nosotros cuando partimos nuestro gran éxito era precisamente porque generábamos una confianza entre persona que, que te escribe, que nosotros en un principio no quisimos uh, a, a decir abiertamente al mundo de que eso es una inteligencia artificial, creían que es una persona, llegaban a la clínica buscándola para agradecerle su atención, etc. Uh, cuando ya tuvimos que uh, salir y decir, mira, eso es un motor de inteligencia artificial, te, creíamos de que nuestra gestión va a disminuir. Eso no ocurrió. Y no ocurrió por una cosa uh, bastante psicológica. Recibir una notificación y entrar en una confirmación, independientemente, o una conversación, independientemente si es con un humano o con una máquina, te genera más compromiso y te genera por lo menos más recuerdo. Entonces, mucho menos gente se olvida. Nosotros, desde hace un mes, tenemos nuevo canal de comunicación para Patricia, que es Voice. Patricia llama pacientes, eso partimos piroteando en una clínica en, en República Dominicana, donde la adopción de canales virtuales no es tan alta, y Patricia llama por teléfono a un paciente para confirmar hora o para reagendar su hora, para avisarla, y hasta ahora tenemos bastante buenos resultados y queremos traer a esto a Chile también y a otros, sí. otros sí. Uh, sí. países. ¿Qué pasa?
0: Que yo encuentro que la gente como que todavía no tiene la cultura como de avisar si no va, o de que, o de que está atrasado, ¿no? Eh, y muchas veces cuando uno lo hace y, y la gente te agradece, gracias por avisar, pero imagínate, o sea, no solamente no le das el cupo a otro paciente, también le haces perder el tiempo al doctor o al especialista y toda la cadena que hay detrás no de esa atención, ya sea algún procedimiento o una consulta médica. Entonces yo creo que, que ahí eh, hay mucho por hacer. Y por eso te pregunto, tú lo mencionabas antes, Milan, que están en distintos países, pero ¿cómo está este tipo de tecnología con inteligencia artificial en otros países eh, ¿Todavía falta mucho? ¿Hasta ahora sigue siendo como más telefónico el contacto de como la reserva no hay confirmaciones o Chile está como adelantado, por decirlo así?
2: Yo diría que Chile está adelantado principalmente en el, en el mismo proceso de gestión de cita médica. Uh, nosotros, cuando tratamos de entrar, por ejemplo, en Argentina y en Europa, Todavía cultura era, sí, yo puedo agendar, pero también puedo ir directamente a mi centro médico y me van, van a atender igual. Entonces, el problema de, de ausentismo o de pérdida de agenda no se sentía tanto, no era un problema en general. Y procesos, eh, uh, en, en nuestro uh, mayor cliente en Europa, uh, procesos de gestión de, de cita médica ni siquiera existían, ni siquiera llamaban por teléfono. Hasta que llegó pandemia todo se transformó en digital, todo se transformó en, en reserva, reserva, reserva previa y con una reserva previa sí se sintió este problema y de ahí nosotros entramos como algo muy novedoso y muy adelantado frente a posible, posible competencia. Competencia hay, en Chile ya tenemos un, bar, un, un par de, de competidores, algunos que tienen muy buena oferta y tienen muy buen proceso. Uh, en Estados Unidos también hay competencia que trabaja en otra escala, Uh, que nosotros, están más enfocados en uh, médicos uh, individuales y en uh, centros pequeños, más que en, en uh, pre grandes que donde estamos trabajando nosotros. Uh, pero todavía nosotros seguimos diferenciados por este tema de que uh, no estamos uh, tratando de puro uh, disminuir costo nuestro y tratar de que todo lo hace máquina independientemente de cómo se siente el paciente en distintos momentos, porque si es un por ciento de pacientes mal atendidos, yo creo que dañan, dañan mucho nuestra marca y en de, de, negocios de tecnología, marca es el, uh, el activo más grande que, que uno puede tener. Uh, sino, seguimos invirtiendo en gente, seguimos invirtiendo en contrataciones para cada día mejorar atención al paciente.
0: Claro. Estamos
2: también. Uh, sí.
0: No, 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 que tú mencionabas antes que claro, en algunos países como que la gente va directamente, pero ahí se genera como un atochamiento en el centro de salud y es que eso también es súper complicado, ¿no? Acá la idea es como reducir eso y que sea como mucho más efectiva la atención, porque también si no te quedas largas horas esperando como en una urgencia, que puede estar horas esperando a que tal. Exactamente. Que sea como lo, lo ideal. Y por otra parte, claro, lo que tú decías, el tema de los costos. O sea, de alguna forma ustedes vienen como a ayudarle a, 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 a reducir los costos o costos, mejorar como eh, la, la optimización de, de, lo, de los costos asociados a los centros eh, de salud.
2: En un principio, nuestro trabajo era 100% enfocado en disminución de, del costo. porque de, de, en costos todo, de, qué? En, de costos de contact center, principalmente. Ya.
1: Perfecto. nuestro
2: principal co competidor hoy en día sigue siendo Contact Center. con sí, todo lo que,
0: que... Te siguen llamando para confirmar la hora, y te llaman por teléfono, va a venir usted, ta, 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 sí.
2: Exactamente, con todo lo que significa un Contact Center, lamentablemente con la con, con, con el, uh, economía de escala y economía de ahorro de costo dentro de Contact Center, uh, servicios de Contact Center se, se transformó en algo no tan... No tan Uh, bueno, no, yo, no, yo personalmente no conozco ni una persona que está contenta con atención de un contact, contact center. Entonces, uh, eso es nuestra principal competencia y era nuestra principal competencia cuando nosotros entramos. Pero, como nosotros procesamos literalmente todo lo que el paciente reserva, independientemente si clínica quiere o no quiere que nosotros uh, estamos... Uh, uh, si, si nosotros uh, gestionamos algunas especialidades o no, tenemos mucha información y, estamos y hemos encontrado distintas maneras de cómo optimizar el uso de, de horario médico a través, por ejemplo, de, un, de, nuestro, uh, de nuestra plataforma de Analytics, donde cada centro médico puede entrar y ver dónde tiene falta de, uh, de, de oferta y dónde tiene uh, exceso de oferta, qué es lo que, lo que lo, y dónde puede optimizar. Uh, y uh, uh, podemos ahora, hace, ya hace mucho tiempo, estamos no solo uh, generando ahorro, sino también aumentando productividad y aumentando ingresos. Por ejemplo, después de tu cita médica de tu niño o, o tuya, uh, nosotros uh, nos comunicamos contigo en algunas clínicas, te preguntamos cómo fue tu atención, el médico te, te dio alguna orden o, o algo que tienes que hacer, nos dices que sí, perfecto, mándame, tu, mándame una foto de, de la orden y yo te ayudo agendándote la cita de esto dentro de la misma, uh, de la misma institución, tú te atiendes ahí, uh, ahí el ingreso para clínica es mucho más alto y nosotros actualmente estamos capaces de convertir 15% de todas citas médicas dentro de una institución en atenciones de alto costo.
0: Qué bueno. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasa con los datos del paciente, ¿no? de él o la paciente? Eh, y claro, cuando se confirma una cita, eh, también tienes acceso a toda esa información que es privada eh, uno, y, y que también está ahí en internet. Eh, ¿Qué pasa con, por ejemplo, la, la, el acceso a los datos? la ciberseguridad, la ética también asociada a esto y cómo puede eso de alguna forma relacionarse con la discriminación o el privilegio hacia ciertos pacientes
2: Sí uh, el tema de ética en, en todo lo que es uso de datos principalmente y, y recientemente de, de inteligencia artificial pasa siendo uh, un tema muy importante en, en nivel global porque uh, sesgo está. O sea, la, la naturaleza de, de un ser humano es tener sesgo hacia, hacia cosas que tiene más afinidad. Uh, y eso hace de que uh, análisis de datos e incluso algoritmos que, no, que todas las empresas que trabajamos en ese ámbito estamos desarrollando uh, puede tener algún sesgo. Y este sesgo puede eventualmente resultar con uh, no sé si es uh, palabra adecuada, pero uh, con restringir acceso a la a salud a distintos pacientes. Lo que nosotros estamos haciendo es que nosotros tenemos un comité ético que está revisando uh, mucho cómo nosotros estamos utilizando data y cómo estamos armando algoritmos. Eso nació por, por una necesidad, porque cuando nosotros partimos, nosotros partimos en zona oriente del de Santiago. Y Patricia funcionaba maravilla, de maravilla hasta que entró el primer centro en Maipú, donde nuestros resultados eran peores que, que el centro médico Sinéniax. Y era por eso que uh, nuestra data era sesgada, que teníamos solo, solo información de, 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 de comportamientos de pacientes de un uh, segmento socioeconómico. Y con eso tuvimos que, uh, nos dimos cuenta mucho antes de que uh, se partió a, hablando de todo, todo ese tema, de que sí puede ser un problema en el uso de datos. En términos de, de privacidad, y nosotros... Que, perdona, eh,
0: eh, lo que pasa es que yo digo, ya, o sea, si, si yo voy pidiendo recurrentemente una consulta, no sé, para un oncólogo y me tengo que hacer este tipo de procedimiento ya igual se sabe más o menos un poco el perfil o las características de qué tipo de paciente soy, ¿no? Y eso igual... Eh, es delicado.
2: Uh, sí si se puede saber. Uh, nosotros, por la naturaleza de nuestro trabajo, no estamos almacenando este, este tipo de información. Sí. O sea, nosotros sí estamos uh, preparados y sí estamos haciendo seguimiento de pacientes crónicos, pero a base de las listas que nos entrega la clínica y a base de, un, de una uh, de unas uh, encuestas previas donde el paciente nos dice su eh, estado uh, de salud y nosotros a base de resultados de esta, uh, uh, de esta, o sea, nosotros, Patricia, lo hace a base de resultados de, de esta encuesta, hace seguimiento al paciente. Nosotros nos dedicamos en todo lo que es comunicación y automatización de procesos administrativos de salud. Entonces, para esto, nosotros sí recibimos alguna data que puede ser sensible, sensible, pero no la usamos y no la estamos almacenando en nuestro sistema, de ninguna manera.
0: Perfecto, eso es interesante saberlo, porque como digo, uno se hace todas esas preguntas cuando es parte de eh, ser usuario, ¿no? Y ahora para, para cerrar, Milan, eh, porque ya nos queda poquito tiempo, también ¿cuál es el rol en la Organización Mundial de la Salud, no también en el diseño de estas herramientas para estandarizar pruebas de inteligencia artificial? ¿Cómo, cómo también están avanzando en eso? Y, y lo que se viene ahora, ¿no? Me imagino que, como tú decías, siguen creciendo, tienen nuevos proyectos.
2: Sí. Uh, en temas de uh, OMS, Organización uh, Mundial de Salud, Organización Mundial de Salud participa en un proyecto que es un poco más grande de todo esto, que se llama I for Good, donde existen distintos comités a nivel mundial, que están haciendo, o algoritmos y procesos que van a auditar el uso de datos y que van a hacer revisión de lo que es, en, en inteligencia artificial se llama Golden Standard, que es el set de datos que usa inteligencia artificial, que se supone que es bastante bueno para que pueda dar buenos resultados. Y por otra parte, existen comités uh, de, de uso ético de, de estos datos. Y eso es a nivel de todas las industrias Uh, después, OMS se sumó a este proyecto y se hizo como una parte de este proyecto que se llama i 4 donde yo estoy como parte de, un, de dos grupos de trabajo, de uno, uno que, que está estandarizando pruebas y otro que está viendo temas de, de ética, que es en, en salud yo creo que es mucho más importante que en otras que en otras industrias y mucho más y puede ser mucho más sensible. Eso es, eh, eh, en, en tema de esto, en otros proyectos que, ten, te, que tenemos nosotros todavía no nos vemos fuera, mucho fuera de salud. Creemos que podemos uh, abordar mucho más y, ap y aportar mucho más en salud. Lo que queremos hacer es expandirnos a, 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 a algunos mercados más. Y uh, lo que es nuestro sueño desde el principio es entrar en, en la Florida, en Miami, porque ahí uh, bien, nuestra tecnología, nuestra tecnología puede aportar porque nosotros somos capaces de hablar español, pero en, también en inglés y podemos, hablar, y podemos hablar ambos idiomas en conjunto. Entonces partamos en, en inglés si pa, si paciente responde en español, seguimos en español, etc. Y, y eso es como nuestro plan para el próximo año, tratar Exacto. de entrar en, 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 en Miami.
0: Oye, bueno, nada, todo el éxito ahí, Milan, ha sido súper interesante todo lo que han hecho, eh, de verdad, ha sido muy revolucionario este tipo de software que están ayudando ¿no? a, a las personas, a los pacientes, a la eh, también eh, todo el ecosistema en realidad, doctores, doctoras, bueno, técnicos, en los establecimientos educacionales, así que te quiero agradecer, Milan. ¿Viste eh, que nunca puedo decir la pido? <risa> Eso, Títala, eso, eso, gracias. viste con la otra entrevista también pasó lo mismo, los apellidos ahí como que me quedé nubla. Eh, fundador y Global CEO de ENIACS, gracias por estar hoy día nuevamente con nosotros aquí en TX2 y contarnos todo lo que estás haciendo y con todo tu equipo. Te mando un abrazo grande.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Cuídate mucho, muchas gracias. Chao, chao. chao. Bueno, después de esta interesante entrevista nos despedimos, gracias por la sintonía. Recuerden que sigan toda la programación de tx Plus, en Spotify, en SoundCloud, en texplus.com. Nos encontramos la otra semana, el otro martes a las 12. Que tengan un excelente resto de semana y fin de... Un abrazo muy, muy grande y a cuidar su salud como siempre. Chao.